0: Es gibt vier Geldgewohnheiten, die die Mittelschicht nicht nur im Hamsterrad halten. Viele verbauen sich damit leider auch Schritt für Schritt ihre finanzielle Zukunft. Ja, und um welche Gewohnheiten es sich dabei handelt, das erfährst du natürlich in diesem Video. Gewohnheit Nummer eins, das Sparen, was übrig ist. Viele Menschen begleichen erst ihre Rechnungen und geben ihr Geld für normalen Konsum aus, also das neueste iPhone, Klamotten und so weiter. Und wenn dann nach all den Ausgaben noch was übrig ist, dann denken sie vielleicht daran, was zurückzulegen. Auf den ersten Blick ergibt es ja auch total Sinn, erstmal seine Kosten zu begleichen und die Rechnung zu bezahlen, ist prinzipiell auch eine gute Idee. Aber was von der Reihenfolge her so logisch erscheint, ist langfristig leider nicht der beste Weg. Wir Menschen haben ja die Tendenz, kurzfristige Belohnungen mehr zu schätzen als langfristige Vorteile. Und das sofortige Befriedigen von aktuellen Wünschen, das hat einen viel größeren Reiz als das langfristige Sparen für unser Zukunfts-Ich. Also denken wir uns, ich decke erstmal meine alltäglichen Ausgaben und dann schaue ich mal, was übrig ist. Das Problem ist, dass uns hier das Parkinson'sche Gesetz in die Quere kommt. Das ist ein psychologischer Effekt, der dazu führt, dass wir die Ressourcen, die wir zur Verfügung haben, tendenziell auch komplett aufbrauchen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir 2.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, sind wir geneigt, diese 2.000 Euro auch auf den Kopf zu hauen. Hätten wir jetzt nur 1.500 gehabt, dann wären wir damit vermutlich auch zufrieden gewesen. Den gleichen Effekt den sehen wir bei Menschen, die sofort ihre Ausgaben erhöhen und ihren Lebensstil entsprechend anpassen, wenn sie mehr verdienen. Das führt dann zu einem kontinuierlichen Anstieg der Ausgaben, sodass das verfügbare Einkommen trotz höherer Einnahmen scheinbar immer knapp ist. Und das wiederum führt mittel- und langfristig zu einem Mangel an finanzieller Sicherheit. Logisch, ich verdiene immer mehr, aber habe gefühlt nicht mehr zur Verfügung, weil ja am Ende des Monats immer das Konto leer ist. Daher ist es unheimlich wichtig, sich selbst zuerst zu bezahlen und eben nicht zuletzt, um diesen Abwärtsstrudel zu vermeiden was meine ich jetzt damit genau? Wenn wir uns nicht selbst zuerst bezahlen, dann bleiben unser Vermögensaufbau, die finanzielle Unabhängigkeit mit 40 oder 50 und der finanziell entspannte Ruhestand sicher auf der Strecke. Die Lösung ist aber glücklicherweise denkbar einfach. Lege eine bestimmte Summe am Anfang des Monats direkt nach Gehaltseingang zurück. Wenn du noch gar nicht weißt, wo es finanziell hingehen soll, dann fang mal mit 10 bis 20 Prozent von deinem Nettogehalt an. Dadurch hast du das Sparen zur Priorität gemacht und sichergestellt, dass Geld für langfristige Ziele da ist, bevor es für andere Ausgaben verwendet wird. Das Ganze solltest du auch automatisieren übrigens, damit du es konstant durchziehst. Und wie das geht, das erklären wir in diesem Video hier. Gewohnheit Nummer zwei, nicht auf Notfälle vorbereitet sein. Im Leben treten immer wieder unerwartete Ausgaben auf, sei es jetzt durch plötzlich notwendige Reparaturen oder andere nicht planbare Ereignisse. Und Solche Vorfälle sind aber total normal und betreffen alle Menschen. Und genau weil sie eben so normal sind, sollten wir uns auch darauf vorbereiten, damit es für uns eben nicht mehr so überraschend kommt. Viele Menschen, die sind sich dieser Sache aber nicht wirklich bewusst. Denn wie wir immer wieder sehen, haben viele kein finanzielles Polster, um genau diese unvorhersehbaren Dinge abzufedern. Wie wir bereits aber gesehen haben, konzentrieren sich Leute oftmals zu sehr auf ihre laufenden Ausgaben. Wenn dir finanzielle Stabilität und zukünftig auch finanzielle Unabhängigkeit wichtig sind, dann brauchst du aber zwingend ein Notgroschen. Und dieser Puffer, der sollte nicht auf deinem Girokonto liegen, damit er von dem Geld getrennt ist, womit du deine gewöhnlichen Ausgaben tätigst. Am besten eignet sich ein Tagesgeldkonto für den Notgroschen. So kommst du nämlich zwar jederzeit an dein Geld heran, läufst aber nicht die Gefahr, das aus Versehen auszugeben. Wie hoch jetzt dein Notgroschen genau sein sollte, das ist nicht pauschal zu beantworten und hängt von mehreren Faktoren ab. In der Regel liegt die Höhe irgendwo zwischen 3 und 10 Nettomonatsgehältern. Wenn bei dir also zum Beispiel jeden Monat 2.500 Euro auf dem Tirokonto an Einnahmen landen, dann solltest du mindestens 7.500 Euro als Notgroschen zur Seite legen. In diesem Video erfährst du, wie du die richtige Summe für dich ermitteln kannst. Extrem wichtig ist es, diesen Notgroschen auch wirklich nur im absoluten Notfall zu verwenden. Und sollte der mal benutzt werden, dann ist die Prio 1, ihn auch direkt wieder aufzufüllen. Gewohnheit Nummer 3, zu lange mit dem Investieren warten. Es sollte zum meisten bereits durchgedrungen sein. Die, die eine gesetzliche Rente bekommen, die werden ungefähr 40 ihres Nettoeinkommens erhalten. Ein finanziell entspannter Ruhestand, der sieht zumindest meines Erachtens anders aus. Die Bundesbank, die hat in einer Erhebung ermittelt, dass 40 des Vermögens der Deutschen auf dem Bankkonto liegt. Und daran können wir sehen, dass sehr viele Leute keine Ahnung haben, was sie alternativ mit ihrem Geld machen können. Ihnen scheint einfach nicht klar zu sein, was das für ihr Vermögen für Konsequenzen hat. Denn Geld zum Beispiel auf dem Girokonto zu haben, ist wie eine Banane auf den Kompost zu werfen. Das verrottet einfach. Das Geld wird immer weniger, weil die Inflation es unbemerkt auffrisst. Und als wäre das alleine nicht schon schlimm genug, verlieren die Leute täglich zusätzlich ganz viel Geld durch entgangene Renditen. Denn dadurch, dass ihr Geld ja nicht angelegt ist, kann es sich auch nicht vermehren. Doch genau das Investieren würde ja zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, wir hätten die Inflation kompensiert und unser Geld würde tatsächlich mehr werden. Zeit ist bei der Geldanlage allerdings ein super wichtiger Faktor, weshalb diese Abwartenkultur total schädlich für uns ist. Lass uns mal auf ein paar spezifische Situationen und Zahlen schauen, damit wir genau wissen, was uns erwartet. Im ersten Beispiel, da legen wir im Alter von 40 Jahren 50.000 Euro in einem ganz simplen, breit gestreuten und wissenschaftlich fundierten ETF-Portfolio an. Dann haben wir zum Renteneintritt im Alter von 67 Jahren mit Blick auf historische Daten und natürlich abzüglich aller Kosten, Steuern und Inflation ein Vermögen von 200.000 Euro. Abzüglich der eingesetzten 50.000 Euro ist das ein Reingewinn von 150.000 Euro. Hätten wir jetzt die 50.000 auf dem Girokonto liegen gelassen, dann wären die mit 67 noch nicht mehr mehr 30.000 Euro wert. Wir hätten somit nicht nur 20.000 Euro durch die Inflation verbrannt, sondern uns wären dadurch, dass wir unser Geld nicht investiert hätten, ganze 150.000 Euro an Gewinn entgangen. Donnerwetter. Für Beispiel Nummer 2 nehmen wir die gleichen Annahmen von eben, legen jedoch die 50.000 bereits mit 30 Jahren an. Nun könnten wir mit 67 mit einem Vermögen von 350.000 Euro rechnen, also natürlich ebenfalls nach Kosten, Steuern und Inflation, beziehungsweise mit einem Gewinn von 300.000 Euro. Auf dem Girokonto Da wären die 50.000 nur noch 24.000 Euro wert. Wenn wir die 50.000 Euro also nicht investieren, dann entgehen uns fast 330.000 Euro. Das ist doch Wahnsinn! Für die Rechnung haben wir übrigens mit der langfristigen Durchschnittsinflation von 2% gerechnet. Und wer jetzt Puls hat, weil die Inflation gerade so hoch ist, solche Phasen, die gab es in der Vergangenheit immer wieder und das ist bereits in den langfristigen Durchschnitt mit eingerechnet. Keine Sorge, wir rechnen ja mit richtig langen Zeiträumen. Ja, also der beste Zeitpunkt, um mit deiner Geldanlage loszulegen, der war gestern. Und der zweitbeste ist aber heute. Und ich kann auch verstehen, dass Finanzen und Zahlen nicht für jeden so toll sind wie für mich. Es gibt wirklich auch unendlich viele verwirrende Informationen da draußen und die meisten wissen ja auch gar nicht, wo sie anfangen sollen. Und bei vielen löst das auch die Angst aus, dass sie ihr hart verdientes Geld aufs Spiel setzen. Klar, wir wollen da ja auch keine Fehler mit unserem Geld machen. Also verfallen wir erstmal in eine Schockstarre. Das Ganze lässt sich auch relativ leicht verdrängen, denn die Freunde, die haben ja auch noch nichts mit ihrem Geld gemacht und im Alltag, da sprechen wir sowieso nicht über Finanzen. Manch andere sind eigentlich investitionsbereit, warten aber auf den perfekten Zeitpunkt, um einzusteigen. Da dieser perfekte Zeitpunkt aber leider nie kommt, ist das Ergebnis das gleiche, sie machen nichts. Ja, tatsächlich setzen wir unser Geld bereits dadurch aufs Spiel, dass es durch die Inflation auf unserem Konto weniger wird. Wir machen also einen sehr großen Fehler durchs Nichtstun. Aber ich habe gute Nachrichten für dich. Geldanlage muss nicht kompliziert und verwirrend sein. Spätestens wenn du jemanden an deiner Seite hast, der dich Schritt für Schritt durch den Prozess leitet, dann wirst du feststellen, dass es leicht sein kann und sich vor allem richtig für dich lohnt. Und lange dauern tut es dann erst recht nicht. Das bestätigt auch Juliane, eine Teilnehmerin aus unserem Programm How to make Altersvorsorge suck less. Hallo Anna und Eddie. Ich wollte euch ein kurzes Feedback zu eurem Online-Kurs geben. Ich habe das Thema Altersvorsorge lange, lange vor mir hergeschoben und letztes Jahr dann einen Riester-Vertrag abgeschlossen, damit ich das Gefühl habe, zumindest irgendwas gemacht zu haben. Mit dem Wissen, dass es nicht wirklich was bringen wird und das Thema damit nicht erledigt ist. Geld in Aktien zu investieren, wäre mir bis vor kurzem niemals in den Sinn gekommen, denn viel zu kompliziert und viel zu aufwendig. Nach eurem Kurs denke ich, wow, das ist unkompliziert und einfach und vor allem, es lohnt sich. Gewohnheit Nummer 4: alles blind an einen Finanzberater geben, ohne es selbst zu verstehen. So, jetzt denkst du vielleicht, Leute, das ist ja hier ganz nett, aber ich hole mir einfach einen Finanzberater, der macht das für mich, dann bin ich auch frühzeitig investiert und muss mich um nichts kümmern. Ja, das ist einfach, also jemand anders erledigt die Arbeit, aber wehe, wenn du mal genauer nachrechnest, wie viel die Berater für diese Dienstleistung tatsächlich abkassieren. Der Schock sitzt dann eigentlich immer ziemlich tief. Denn die meisten Leute wissen überhaupt nicht, welche Kosten auf sie zukommen. Was auch verständlich ist, weil die ganzen Verträge und Produktbeschreibungen unverständlich und wirklich schwer nachzuvollziehen sind. Insbesondere was die Gebühren angeht. Darum schauen wir mal anhand eines kleinen Beispiels die Kosten von einer normalen Dienstleistung genauer an. Stell dir vor, du investierst monatlich 200 Euro und zwar über 35 Jahre. Einmal in ein selbstgebautes, breitgestreutes ETF-Portfolio und einmal über deinen Berater in einen aktiven Fonds. Das ist nämlich das, was du zu 90% von einem Finanzberater vermittelt bekommen wirst. So, wir nehmen an, beide Investments hätten die gleiche Rendite von 7% pro Jahr. Aktive Fonds, die performen statistisch gesehen langfristig deutlich schlechter als globale ETFs, aber das lassen wir hier jetzt mal kurz außen vor. Für das ETF-Portfolio, da zahlst du 0,15% an Gebühren und für den aktiv gemenschten Fonds 1,85%. Das entspricht einfach aktuellen Durchschnittswerten. Wenn wir nun bei beiden Varianten unser Vermögen am Ende vergleichen, da könnte man aus den Latschen kippen. Nur aufgrund der leicht höheren Kosten haben wir mit dem aktiven Fonds über 100.000 Euro weniger. Ja, du siehst, das ist mehr als ein Kleinwagen. Würde deine Sparrate statt 200 Euro bei 1000 Euro liegen, dann würde dich das Ganze über 500.000 Euro kosten. Du willst über die Zeit ja mehr investieren. Sprich, je mehr du investierst, desto mehr wird von deinem Geld in Gebühren versenkt. Und darin sind saftige Provisionen für den Fondsvermittler enthalten, die ihm ein ordentliches passives Einkommen bescheren. Passives Einkommen von deinem Geld. Das hätte auch deins sein können. Ja, versteh uns hier bitte nicht falsch. Wir haben überhaupt kein Problem damit, für gute Leistungen hohe Preise zu bezahlen. Aber es gibt wirklich keinen Grund, einen Prozentsatz deines Vermögens an einen Berater zu zahlen. Vor allem nicht, wenn du es viel besser und mit wenig Aufwand selbst erledigen kannst. Unser Tipp lautet also, investiere einmal ein paar Stunden in dich selbst, um selbst alles aufzusetzen. Schau dir dazu gerne hier unser kostenloses Webinar an. Darin verkaufen wir dir auch keine Finanzprodukte, sondern stellen dir vor, wie du selbstständig und wissenschaftlich fundiert dein Geld anlegen kannst. Das hat nichts mit Get Rich Quick zu tun, sondern ist evidenzbasierter langfristiger Vermögensaufbau. Danach hast du Sicherheit, weil du das Ganze verstehst und das Thema hängt nicht mehr wie eine schwarze Wolke über dir.